0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 ФМ в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. А также трансляция идет на телеканале ТВС. Это программа «Картина недели. Пятница на дворе». Это означает, что самое время подводить итоги семи уходящих дней. Меня зовут Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей и моих соведущих. В студии радио «Комсомольская правда». Профессор, доктор исторических наук Станислав Гальфарб.
2: Добрый вечер. Я сегодня без наушников. У меня Не Шмид один. У меня наушники утащил.
1: Да, я смотрю, у Шмидта тоже утащили наушники. Сергей Шмидт, публицист и политолог.
3: Сейчас чувствуете, на ну, меня все пальцы начнут
2: раз,
1: показывать. Только один человек, Сергей ну, Михайлович, -то в наушниках.
3: Не, ну Женя тоже в наушниках. Я
1: позаботилась, да. Сергей Соколов, председатель законодательного собрания Иркутской области. Здравствуйте, Добрый рад вас видеть.
4: Добрый Взаимно. Слушайте, ну, что... я давно мечтаю Сергея Михайловича спросить. Сергей Михайлович, вам как нравится больше спикер или председатель законодательного собрания?
3: Да как не назови. Без разницы абсолютно. Ну, э, вообще по-русски председатель. Но председатель, когда называют, как-то отдает Китаем немного. Поэтому... А, серьезно, да? Да, спикер тоже чем-то тему тем отдает. Президент Поэтому... у нас Слушайте,
4: отдельный Очень хорошо помню фразу товарища Селезнева, который был КПРФ-овец, главный редактор из Комсомолки, который сказал, что это за слово такое спикер? У нас, у русских, должен быть собственный имидж. Это сейчас. часто.
3: Зови меня просто ругательным словом депутат. нормально.
1: Ну что ж, предлагаю озвучить темы, которые сегодня будем обсуждать. Но напоминаю, телефон прямого эфира 208 005 вы можете подключиться, ваши вопросы задать и поучаствовать в обсуждении 208-005. Итак, вторая волна. Ливни добавили хлопот. Как регион переживает разгул стихии?
2: Буквально за ночь река Солзан изменила русло,
3: подмывает берег. В зоне турбулентного потока оказался микрорайон Гагарина. Буквально вчера я здесь ходил пешком. Сегодня невозможно пройти. За вашими спинами размыло последний мост.
1: БЦБК из-за угрозы схода сели в Байкальске, снова в повестке тема ликвидации отходов предприятия, об этом тоже поговорим, и не мы горим. Лесные пожары в Сибири, помощь в тушении предлагает Дональд Трамп, встревожен Ди Каприо. Когда вздохнем, свободно.
5: Было прямо очень страшно, пепел влетит.
1: Добровольно по зубу сердца.
4: А Сергей Зверев, неужели равнодушен? Но ну, Трампа Зверева
1: перепил а? как-то зверево Трампа, если честно. Нет, ну
4: я уж привык. Ну, он как маргинал же
2: рассуждает, ему лишь бы...
1: Темы да, объявляют. Добровольно по зову сердца справляться с последствиями ЧС в Иркутской области. Помогают волонтеры. Он не остался в стороне десятилетний Вовка. Появится в нашей студии. Будем благодарить. И к другим темам. Минздрав региона собирается объединить детские поликлиники со взрослыми больницами, чтобы там оказывать часть услуг малышам к может привести, поговорим. Но и тема морковки за ВДВ. Десантники отмечают свой праздник
0: ВДВ, с неба привет! Ультрамариновый на бобелет Тельник с волной и море погон. С неба навеки десант обручен.
1: И если успеем, космос и тайга. ЗАГС Иркутской области опубликовал рейтинг самых редких и наоборот самых популярных имен, которые выбирают родители для своих малышей. Вот такая повестка на сегодня. Ну, нормально. Да, но предлагаю начинать с темы наводнения. Сегодня сообщили хорошую новость: в 5 утра возобновили движение для всех видов транспорта по участку трассы Сибири, Титолунский район, организовано реверсивное движение. А В зону подтопления попали 8 районов области. Тяжело было и в Шелеховском районе, Сергея. Обещает рассказать, что там происходило и в Байкальске тоже сложно. Но цифрами не буду сейчас удруждать, грузить нас. Предлагаю Сергею Михайловичу надо подключиться. Мы живем мы в таком режиме Чест достаточно давно уже. Первая волна паводков, потом вторая. Вы выезжали на место, общались с жителями. Что вы там увидели? Вот интересно из первых уст информацию, что называется, услышать.
3: Все это уже неоднократно все видели по телевизору, то, что там происходит. Mm -hmm. И, конечно... Самое, э, вот, что э, очень и расстраивает, и требует предпринимать какие-то усилия, это то, что э, многие люди не знают, что делать в этой ситуации с тех, кто пострадал. Э, мало того, что у тебя там дом завалился, и все унесло куда-то, и все пропало, нужно еще куда-то бежать, какие-то... Э, Правки оформлять, доказывать, что ты не верблюд, или что вот у тебя, например, есть там какая-то скотина, да, она не зарегистрирована. Uh -huh. Многие просто не понимают, у них много забот, у них маленькие дети, у них престарелые родители, они сами должны как-то вот выбираться из этого, а тут еще и вот такая бюрократическая напасть. Поэтому очень важно, чтобы люди понимали, куда идти, где они могут получить компенсацию, где они могут получить первую помощь, в каком месте они могут оформить сертификат на новое жилье, где у них и каким образом они могут подтвердить свое имущество, потому что для многих получается... Ну, понимаете, кто-то зарегистрирован в одном месте, живет фактически в другом. Кто-то когда-то давно фактически развелся 30 лет назад и уже живет давно с гражданской женой, и уже забыл о том, что надо оформлять какие-то документы, а тут выясняют, что их не могут оформить вместе. Да? И, и поэтому э, при оформлении отдельного дома на соответствующий метраж э, с на семью уже это сделать не получается. Это все делается через суд. Что такое суд? Суд это для многих, ну просто... Страшное слово. Страшное слово, именно так, и в психологическом, и в бюрократическом смысле. И вот нужно объяснять, нужно показывать, нужно для каждого человека дорожную карту рисовать, этим занимаются главы многие, и это э, очень здорово. Мы, депутаты, у нас немного, но все, вот, кто смогли, все разъехались по таким территориям, по районам, по поселкам, помогаем, подсказываем, с каждым разговариваем, заходим в дома и пытаемся людей сориентировать правильно, что суд – это не так страшно, что нужно просто принести заявление в прокуратуру, а дальше прокуратура уже в суде доказывает там все твои права, что суды работают очень быстро, что сейчас, сейчас все это не является... Большую проблему. То есть,
4: прокуратура тут на стороне граждан, оказывается? Вот, в на стороне ситуации? закона.
3: Ну, я понимаю, закона, то есть, она помогает. Вот Станислав Иванович сразу видно. Он, ладно. Вот политический, грамотный, опытный и профессор. Конечно.
4: Да кем главный прокурор, потому что дозванивается на выключенные телефоны, мы уже
6: фиксировали.
3: Видимо, поздравить с днем рождения.
1: С наступающим. Профессор в понедельник отмечает день рождения.
3: Ну, ладно. Ну, на, на,
2: на самом деле, просто мы часто видим вас там на выездах, и это не дежурные, по-моему, выезды, потому что мы видим и других депутатов, но как-то вы собираетесь потом, все-таки обсуждаете, есть какие-то общие болевые такие вещи, которые надо разрешать?
3: Конечно, у нас ну, в самые первые дни, когда все это произошло, мы туда поехали, видели, что там есть проблемы, что отсутствует скоординированность, скоординированность действий между ведомствами областными, между министерствами, и не было сначала заметно, что как-то работает вот вот через на месте, да? Да, механизм, мы приехали туда с гуманитарной помощью, там ну, буквально плавали по улицам, помощь эту раздавали, видели многих волонтеров, которые там работают. И, кстати говоря, в основном их силами, те люди, которые оставались ну, из э, таких домов, из частного сектора, в основном там всех все дома смыло, там просто выше крыши было, был уровень воды. А вот в пятиэтажках, э, там от третьего и выше, э, там люди прям ну, сидели на балконах. Э, и Говорили о а подплавашке, они говорят, ну вот у нас там нет воды, ни света, ничего нет. У некоторых, ну очень немногих, какие-то запасы были. А в основном люди страдали от недостатка воды <coughs> питьевой. И вот все то, что привозили люди к кромке воды, перегружали на лодке таким же неравнодушным волонтером, и эти волонтеры дальше развозили по вот этим домам, все вот делалось исключительно их силами поэтому это было был первый день конечно это сразу показало, что необходимо координировать нужно понимать куда эту гуманитарную помощь свозить как ее сортировать как ее потом кому развозить и раздавать кому что нужно вся вот эта вот схема организации только с гуманитарной помощью уже показала что остальное все достаточно слабо организовано ну потом как -то, когда подключилась армия, когда подключились силы МЧС, там уже работа пошла более организованно. Но все равно с людьми надо разговаривать. И вот Конечно. это главное. Да, если, я считаю, что вот, ну, мы в данном случае, как депутаты, восполняем тот пробел, который необходим. Кроме прокуратуры, кстати говоря, которые вот по указанию генпрокурора туда разъехались по всем подтопленным территориям, Прокуроры, и они очень много общаются с людьми, они доносят информацию и подсказывают, как себя
2: Такое ощущение было, что вот механизм обычно такой сверхбюрократический, забюрократизированный. И вдруг все поняли, что сейчас как-то ситуация другая, и все начали вот неформально
4: работать, а как-то все быстрее закрутилось. Можно я по этому поводу, ну или близко... Ну не во всем, близко, к сожалению. Сказать, ну понятно. Ну, ну, да, да. да. Вопрос такой задам. Вот, Сергей Михайлович, я понимаю, что вы так должны корректно ответить на этот вопрос, но я его задам все-таки. Вот в ликвидации последствий паводков... да? принимает большое количество федеральных лиц, там от Будко и ниже. Ну, первое лицо трогать не будем, я вот как раз про Будко и ниже хочу спросить. Так, здесь кого только не было, и в ранге министров, и замминистров. Вот все-таки вы как оцениваете вот, наличие представителей такого высокого уровня нашего чиновничества? Это помогает э, делу или, наоборот, вносит лишний сумбур?
3: Это, конечно, помогает делу, это говорит о том внимании, которое президент и наше федеральное правительство оказывает тем проблемам, которые у нас возникли, а у нас этих проблем сейчас со всех сторон, да, то наводнение, то второе наводнение, то пожар и, и, и. так далее. И это безусловно помогает. Это помогает и ресурсами, и теми силами, которые вот армия и МЧС привлекает, и, и продолжим. Сергей Михайлович,
1: после небольшого перерыва.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Программа Картина недели. Еще раз приветствую всех наших слушателей, моих соведущих. Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт и Сергей Сокол вместе с нами. Всем здравствуйте.
3: Здравствуйте, на
1: А продолжаем мы обсуждать, как идет ликвидация последствий разгула стихии паводков в Иркутской области. И Сергей Михайлович, вы сказали, что нужно максимально как-то... Отойти от проволочек, от бюрократии. И мне интересно ваше мнение услышать по поводу вот какой помощи. Это предоставление выплат, предоставление сертификатов, решение жилищных вопросов. Вот в этой части насколько все оперативно и четко или есть проблемы?
3: Ну, к сожалению, проблемы действительно пока есть. И, как я уже сказал, каждый... определенная рассогласованность в ведомствах она присутствует у нас. С этим мы боремся, но при этом люди не должны потерять веру в то, что они получат то, что им положено. И у многих, ну, как я уже говорил, разные могут возникать сомнения и проблемы. Мы должны четко людям, каждому индивидуально объяснить, куда обращаться, в какие сроки, с какими документами, и оставлять людей со своим горем один на один нельзя. И вот. Что бы там не стояло за ширмой там, Условно того, деятельности власти да Что он там внутри делает угу. Для людей должно быть все понятно, быстро, четко И э, как можно меньше заставлять нервничать Тех, кто и так уже, в общем, настрадался
1: Вы знаете, еще на прошлой неделе Не могу тоже об этом не спросить С Натальей Декусаровой встречались в студии Обсуждали скандальную, на мой взгляд, сессию Когда с повестки были сняты 8 законопроектов Снята фракция КПРФ а все эти проекты касались поддержки как раз жителей, пострадавших от наводнения. А вы попросили, обратились к губернатору с тем, чтобы был какой-то правовой механизм разработан, ну и как-то нужно разруливать эту ситуацию, что в итоге получилось?
3: Ну, честно говоря, никто не ожидал, что у нас так начнется сессия. На сессию были запланированы законопроекты, содержащие серьезные меры социальной поддержки тем, кто пострадал, это и бесплатное питание детей в школах, и налоговые, да, льготы. налоговые льготы по налогу на имущество, по транспортному налогу для тех, кто пострадал, и для бизнеса, который пострадал, в основном это сельскохозяйственный бизнес. Это компенсации за потерянный скот, за там, домашний какой-то скот, за огороды, сады, то, о чем говорил президент. Это приоритетное и внеочередное представление древесины для построек, выделение земли и так далее. Там порядка восьми законов у нас было отвергнуто фракции коммунистов. Остался один – корректировка бюджета. Бюджетом. Ну, собственно, мы его вынуждены были только и рассмотреть. У них большинство, ничего другого мы там предпринять не могли. У них была достаточно жесткая позиция. Ну и... Я обратился прямо на сессии губернатору, чтобы он тогда своими возможностями, правами и ресурсами обеспечил все то, что мы предлагаем. Это не является нагрузкой для бюджета. Там, при том, что у нас бюджет на 9 миллиардов префицитный сейчас. И это люди, людям необходима помощь. Это, ну, там у людей каждая копейка на счету сейчас. И помочь из областного бюджета такими льготами, мне кажется, это ну, просто даже обсуждать не нужно. Это нужно просто быстро сделать и обеспечить, чтобы люди получили. Поэтому, да, такая ситуация возникла. Но если губернатор... Нам, в общем-то, все равно... Кто будет инициатором этого? Да, мы, в общем, не за славой гонимся. Нам действительно важно, чтобы люди как можно быстрее это получили. Если губернатор таких решений не примет, мы будем вновь ставить на сессиях законодательного собрания и добиваться решения этого вопроса.
4: Можно я задам один вопрос любопытствующего человека? Ну, многим интересно просто, как вот устроена такая повседневная работа в законодательном собрании. Вопрос такой. Вот эта сессия, но я не хотел бы называть ее пахальной, но, тем не менее, вы наверняка в курсе, что к ней, конечно, было привлечено огромное внимание, не изначально, а вот из-за того, что там произошло. Вы садитесь в кресло председателя спикера. Вы вот в этот момент не знали, что вас ожидает такой сюрприз? Руководитель фракции КПРФ как-то намекал, э, там, не знаю, там, знаки подавал, что будет что-то интересное. То есть, для вас это тоже становится чем-то вот
3: новым, да? Перед тем, как мы начали сессию, меня проинформировали о том, что коммунисты не намерены... А, а, но это прямо было вот буквально накануне, угу, и, угу. честно говоря, я не думал, что они на это решатся. Я, угу. я, я воспринял это, честно говоря, как плохую шутку, но, тем не менее, действительно, потом стал руководитель фракции Андрей Сергеевич Левченко, и... Вот, вот заявил о том, что они выступают за снятие... Ну а для других вопрос... депутатов... То есть мы это их даже не расс... буквы, да, да, безусловно. Uh -huh. Они их даже не рассматривали. То есть я информацию эту узнал тогда, когда на фракции, на нашей, я уже не успел ее доложить, фракция уже закончилась, uh -huh. перед тем, как это было прямо перед началом. Вот, поэтому, да, это было действительно неожиданностью для всех.
4: Ну, я так для слушателей просто такой вывод сделаю, что не все в законодательном собрании решается где-то там кулуарно, да, а возникает все просто вот на публике в процессе открытого обсуждения, в том числе. Ну, это и есть политика. Такие сюрпризы, да. Ну, ну просто так, маленькие. Ну, вывод, видимо,
3: да. видимо, решили сообщить нам об этом за... Сюрприз. Мы не успели ничего предпринять как-то попытаться оказать воздействие. Но, кстати говоря, губернатор уже заявил об обеспечении бесплатным питанием школьников пострадавших территориях. И, в общем, это говорит, что реакция-то на мое обращение есть. Угу. Единственное, мне остается непонятным, зачем это было делать вот так, а не в формате заксобрания, когда... Ну, тут
4: недоумение у многих осталось. При да. том, что
3: вот мы были в территориях каждый раз, когда туда приезжаем, люди-то поддерживают нашу инициативу. Многие не знают, что отменили. Знают, что должны были быть и ждут, и вот с удивлением узнают, что, оказывается, к сожалению, вот коммунисты эту тему зарубили. В общем, мы будем ориентироваться на мнение жителей всегда, и для нас это очень важно, и будем продолжать добиваться решения вопросов, и уверен, что добьемся.
1: И в продолжение темы решения жилищного вопроса, я знаю, что есть договоренность о строительстве жилья для пострадавших. Вы встречались с главой Ростеха Сергеем Чемизовым, ну и договорились о том, что вопрос будет решаться. Вот подробнее расскажите, к чему пришли, чего ждать нам, чем сердце успокоится.
3: Да, госкорпорация Ростех, сотрудники, точнее, госкорпорация Ростех собрали ну, много сотрудников на всю страну, там свыше полумиллиона, собрали миллиард рублей, и Сергей Викторович Чемизов, генеральный директор госкорпорации, предложил эти, на эти деньги построить жилье. Кузьмин поставил задачу до наступления холодов обеспечить тех, кто пострадал жильем. Поэтому темпы очень высокие, задача как бы такая, что раскачки не позволяет, и мы сразу начали помогать строителям Ростеха в вопросе выборе площадки и тех условий, которые позволят как можно быстрее эту задачу решить. Мы были в Тулуне, мы были в Тулунском районе, были в других территориях, и решили, остановились на площадке в Черемхово. Черемхова площадка очень удобная, она находится в центре города, при этом ну, там 4 минуты на машине ехать uh -huh. от этого места до администрации, при этом ты находишься как будто где-то в лесу, и там все коммуникации есть, инженерные и транспортные, и там будут и автобусные маршруты, остановки, и социальная инфраструктура там есть, там есть поликлиник. То есть для поселка не надо делать медицинское учреждение. Там вместо запланированного медицинского учреждения можно, например, сделать физкультурно-оздоровительный комплекс. Там будет школа, там будет детский сад, и первые порядка 30-50 семей смогут переехать вот, по планам, которые сейчас есть, в, наверное, ну, где-то в конце октября. Всю работу, которая сейчас делается, она делается очень быстро, благодаря содействию мэра Черемхова Вадима Семенова. Там уже получены все разрешения, уже начались позавчерашнего дня геодезические работы. И всю бюрократию, которая необходима в таких случаях, она обычно длится там, месяцами. В лучшем случае все решили за две недели. Все, что необходимо для стройки, готово: сети, инфраструктура, канализация, водоканал там вот все, все, со всеми проведены переговоры. Поэтому... Есть уверенность в том, что этот проект будет реализован, это будет качественное жилье, строить будут местные черемховские строители из черемховских материалов, а самое главное, в Черемхово есть где работать, и э, это развивающаяся территория, территория опережающего развития, имеется такой статус, и мы будем сейчас максимально э, внимание уделять тому, чтобы э, повысить ее инвестиционную привлекательность. И в общем, хорошая перспектива для жизни, хорошая, комфортная, в нормальных mm -hmm. условиях и при нормальной работе у людей есть. У меня
4: пара-тройка вопросов. Ну, я просто задам один вопрос, потому что наши слушатели такие политизированные, они сейчас думают, зададут этот вопрос или не зададут. Тот факт, что Черемкова родина, Сергея Чемизова сыграл какую-то роль в том, что выбрана именно эта площадка.
3: Дело в том, что Черемхова предложили мы Сергей Викторович. А, да? И он вспомнил, и откуда он... он родом. Нет, нет дело... дело ну, э, прежде всего, исходили из э, удобства для Понятно. людей, которые угу. переедут Черемхова, и к Иркутску ближе, и... Э, то есть не то, что он сказал, хочу вроде малой помочь, нет, вот, там, нет, он, он 37, предоставил 37. нам возможность нам строителям и специалистам определиться, какая площадка будет наиболее удобна для людей. Оказалось, что Черемхова ведь немаловажно внимание власти к этому, местной власти. И то, как отнесся к этому мэр Черемхова, поверьте, позволило сделать уже все то, что мы уже успели сделать.
1: Сейчас короткий перерыв и выпуск новостей. Вернемся в студию через пять минут. Не переключайтесь.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Мы продолжаем эфир в студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей, моих соведущих. Станислав Гольдфарб, Сергей Шмидт, Сергей Соков, вместе вечер. с нами сегодня. И пополнение в нашей команде. Вова Супунов вместе с бабушкой Ингой Феликсовной у нас в гостях. А все потому, что Вова, мне кажется, самый маленький волонтер, который помогал в нашей области ликвидировать последствия Я для слушателей ситуации. быстро
4: замечу, что бабушки тоже молодеют и
7: молодеют.
1: Это да. точно. Но я предлагаю небольшой сюжет послушать о Вове, а потом будем обсуждать.
7: Это моя гордость. Здесь статья про него. Даже фотография есть. Посмотрите.
8: Этот выпуск «Комсомольской правды» Инга Феликсовна обещает хранить, пока газета не рассыпется. Здесь на развороте ее десятилетний внук Вова помогает волонтерам сортировать и загружать гуманитарную помощь для пострадавших от паводков наравне со взрослыми.
7: Потому что, единственное, когда читала, он, оказывается, был самый маленький. И он единственный этот марафон до конца прошел. Потому что, говорят, дети приходили но ну, там на, на несколько часов. А в таком темпе только он работал.
8: Пункт приема помощи на Российской 20. Вову привела его крестная. Рабочих рук не хватало. И мальчик просто не смог остаться в стороне.
9: В Тулонском городе затопило людей. Там животных затопило. И они еще при, прибились к, к берегу. И, и у них нет жилья. Когда мы проезжали Тулон, э, мы видели, как люди возле домов спали в палатках. Помогал, потому что... Надо помощь, у них и одежды не осталось и еды и обуви. И надо той животных остался привести на питание.
8: Во время летних каникул Вова в течение двух недель просыпался рано утром и сразу же отправлялся в пункт помощи. Там мальчик таскал мешки с вещами, сортировал продукты и помогал грузить коробки в машины.
9: Мешки были тяжелые, но что очень много было одежды. Еще я собирал питание для детей, для всех жителей от Луна. В
8: пункте приема помощи сверстников у мальчика не было, но он подружился со взрослыми добровольцами. Ведь их объединяла общая цель. Вот только последние часы работы пункта Вова был вынужден пропустить.
7: Я его когда разбудил, он встал, начал собираться. В этот момент я говорю, наверное, не могу. Я говорю, что случилось? Я даже не знала, что ему настолько тяжело было. И он говорит, руки болят. Вот Я только тогда поняла, насколько он уставал все эти дни.
8: Через несколько часов Вова отправился с семьей в Киринск и своими глазами увидел людей, которые пережили трагедию и которым он помогал все это время, несмотря на свой столь юный возраст.
7: Горжусь.
4: Убирайте камеру.
8: Ну, О, мы все гордимся, гордимся мы правда. все
4: гордимся земляком своим, правда. <смех>
1: Слушай, Вова, мне правда интересно, вот как так получилось, что ты там, я, ну, крестная тебя привела, вот почему ты в каникулы, во время, когда нужно кататься на велике, отдыхать, решил все-таки заняться этим делом?
9: <смех> потому что мне <смех> было жаль Тулунского города, потому что сошлись дожди, камни обрушились, и прям на реку, и вода вытекла из реки, и прям на тулун. Скажи
4: Слушай, скажи честно, руки сильно болели, да? После этого? Да. Сколько дней потом болели?
9: Ну, через два дня они прошли.
4: Прошли? Ну, молодец.
1: Скажи, Вова, ты уже определился, с кем, кем ты хочешь стать в будущем со своей профессией?
9: Ну, ну футболистом. Ух ты, футболистом.
1: А потом
4: тренером, наверное. Сначала футболистом, потом тренером. Гонять других футболистов.
1: Инга Феликсовна, присоединяйтесь. Скажите, вот вы сказали, внукам гордитесь. А как вы вообще отреагировали на то, что две недели внук без устали трудится, работает?
7: Я не знала, что это так действительно тяжело. Я в последний день перед отъездом ну, тоже пришла на пункт сбора. Несколько часов поработала на сортировке. Адский труд, правда? Адский.
1: Ну что ж, предлагаю сюрприз для Вовы устроить, поблагодарить его, Сергей Михайлович.
3: Да, ну вот, наверное, никто из вас здесь, кроме Вовы и Инги феликсны не видел, как действительно на Российской 20 шла работа, вот именно работа. Там цепочки, там подъезжали грузовики, и вот люди по цепочке друг друга передавали большие тяжелые мешки.
1: Тюки такие, да? И
3: вот вы говорите, вот, ну, вот руки болят, да, там вот парень как-то не очень понятно. А вот я очень хорошо понимаю, почему действительно э, вот на равных, вот парень на равных со взрослыми, вот та точно так же таскал эти бутыли с водой и э, мешки, которые э, там с макаронами там, или с чем-то еще что привозили, все это складывали сначала там на складе, в огромном там зале танцевальном. А потом уже загружали там, что ввезли железной дорогой, потому что так иначе ты туда не проедешь на ту часть Луна. И вот это очень была большая работа. привести гуманитарную помощь к, по адресу – это одно. А вот дальше нужно было ее не испортить, правильно рассортировать, загрузить и так далее. И Володя, конечно, огромный молодец. И действительно, правильно вы задаете вопрос? Ну вот что ты -то вместо того, чтобы там гонять на велике, да, вот, занимался этой работой? Молодец. Ну вот это, Инга Феликсовна, вам огромное спасибо. Спасибо, за правда. За воспитание ваше. Да, вот я к Сергею присоединяюсь. Я, честно говоря, подумал, что Володя с мамой пришел. Я-то вас там не, не видел с, с ним. Он-то сам работал без вас, поэтому я, вас, я вам очень благодарен. И не только я, все мы очень вам благодарны за такое воспитание правильного парня. Которую, у которого настоящий спортивный дух. Я вижу, что вы что-то хотите сказать, а потом я еще кое-что скажу, Володь
7: Заслуга не только моя, очень большая заслуга его крестный. То, что она его привела, рассказала. Рассказала, -показала. рассказала, да, для чего это все делается. И он просто, после ее слов он действительно не мог уйти от Крестный привет тоже.
3: Да, да. Ну, у нас, у нас действительно много неравнодушных. 500 тонн груза гуманитарной помощи прошло через руки таких же ребят, как Володя. За ну, что... две недели. Поэтому Молодец. вам, всем, конечно, огромное спасибо, Володе и тебе, и Инга Филинсовна, и вам, и крестной Володе, и всем тем, кто принимал во всем этом участие. Это действительно серьезная помощь и для Тулуна, и для тех, кто его подтопил и в Нижнеудинском районе, и в Тайшете, и до Чуны доходила гуманитарная помощь. И вот дальше потом начало топить и в Куйтунском районе, и в Зиминском и так далее. Ну, в общем, вам благодарны очень многие. И я уверен, что сейчас вот про вас очень многие узнают, Володь, ну и про тебя в первую очередь. А я знаю, Володь, это твоей мечте. Ты серьезно действительно хочешь стать футболистом и мы связались с Федерацией футбола, поговорили с Минспорта и в самое ближайшее время, если ты будешь не против, мы организуем для тебя пробы в самую лучшую футбольную школу.
1: Хочешь? Чуть да. даже не улыбнулся.
2: Минспорта, Министерство спорта, да. Да потому что дядьки сидят. Ага. Но э, я тоже хочу тебе сказать, что когда мы прочитали этот материал в нашей газете, мы сразу подумали, что э, ну что мы можем вот для тебя сделать, для человека, который хочет футболистом стать.
1: Профессор снимает наушники, я буду комментировать, как ага. матч да, выходит за пределы видимости Значит, камеры вот и достает мяч.
3: в угол площадки. Уходит. Да. А здесь... Вот это мяч. Да, здесь все, что сюда, сюда,
2: майка. Экипировка словом. Экипировка, да. Это тебе вот от
1: нас. И дальше профессор снова выходит за пределы да, студии и несет
2: Федер еще один год. пакет. А это тоже ты немножко подрастешь. Это майка нашей комсомольской правды. И здесь вот самое главное книжки. У меня почему-то такое ощущение, что ты читаешь. Любишь читать? Вот тебе наши подарки. Значит,
3: расти и радуй нас, и приходи в гости.
1: Ура! Станислав
3: Иванович, а там в ваших пакетах э, самое главное это для футболиста Бут, бутсы есть? Нет, бутс нету. Держи.
1: Ой, передаю. <свят> Ура!
4: Ну, теперь все. <свят> <свят> Большой футбол ждет, да.
1: Скажи, у тебя есть
9: кумиры из мира Рональдо, спорта, футболисты? Нет? Нет? Ну, а есть... болеешь за команды
4: какие-нибудь? Какие, какие да. болеешь? Какие?
9: За Ливерпуль, а? за Якс, за Ивентус.
4: Все. По понятно. Понятно. Неплохая
9: компания. компания. Ливерпуль
4: – это в, в английском футболе, Ювентус да. – в Италия. итальянском, а якс у нас, я не знаю. Голландия. Голландия, да-да-да. Ага, понятно.
1: А из российских футболистов, как ты считаешь, есть талантливые ребята или вот не ждать нам крупных побед? Кто это
9: один? Кто? Один феев. О, Феева, приятно. Но, между
2: прочим, из Иркутска тоже есть, из Иркутской области. Да, их несколько. И Ещенко…
1: Ещенко, да, что... много. Будешь блистать на поле. Спасибо Крепись.
2: вам. Крепись. Спасибо вам. Спасибо. Ну,
1: остается совсем немного времени. Сергей Михайлович, я знаю, что говорили о том, что помощь на территориях, помощь добровольцев должна быть тоже правильно организована. Вот в этом направлении, как вы видите, а, вот развитие этой, этой, этой сферы, этой системы?
3: Это очень, как показала сейчас практика... Важная э, тема, которой надо заниматься и на правительством, и на законодательном уровне. Очень много неравнодушных людей, которые хотят э, поучаствовать в решении, помочь людям по поучаствовать в решении тех или иных проблем, которые возникают в области, будь то наводнения или пожары. Желание есть, э, не все умеют. Не у всех есть какое-то оборудование, вот, например, на пожары. Да, когда вот здесь у нас весной возникли пожары, которые подступили близко к Иркутску, мы увидели большое количество людей, которые готовы приехать, но они не понимают ни что делать, ни как делать, их надо организовывать. И это вот большая задача, которую нам надо решать. И мы уже приступили к тому, чтобы продумать законопроект по регулированию и поддержке таких людей.
1: На этой ноте уходим на большую перемену. Сейчас 20 минут перерыв. Возвращаемся в студию в 18.03 и продолжим обсуждать главные события семи уходящих дней. Не переключайтесь.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: В Иркутске, 18.03, это программа «Картина недели». Мы продолжаем подводить итоги семи уходящих дней. В студии Евгения Дмитриева я приветствую всех наших слушателей и моих соведущих. Профессор, доктор исторических наук Станислав Гольфард, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Приятно, вторую неделю никто тебя никакими петеродактилевичами не обзывает. Вот... Третью неделю уже.
4: Третью неделю отдыхает. сбился со счета. Да. Прямо отпуск Живем такой. в атмосфере добра и позитива. И по ним, да, да. И сразу Сергей Михайлович
2: согласился прийти, как только узнал, что про добро. Да. Про
1: добро, да, будем говорить. Сергей Шмидт, политолог, я настаиваю, популярный блогер и публицист.
4: Здравствуйте.
2: И Сергей
1: Сокол, председатель законодательного собрания Иркутской области. Еще раз здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Продолжаем обсуждать основные события этой недели. Увы, в повестке чрезвычайная ситуация, вторая волна. Паводков было, и новые территории попали под затопление, в том числе Байкальск был на слуху, а там мост смыло через реку Солза. ну и кроме того, как на пороховой бочке мы сидели, потому что боялись, не дай бог, пойдет сель, а мы все знаем, там у нас БЦБК, а там карты сошла накопителями, ну в общем, жуткое жуть, и Сергей Михайлович, у меня к вам вот какой вопрос вопрос. Всем понятно, что рекультивировать отходы нужно. Есть деньги, есть решения, но почему-то все как-то ни шатка, не валка движется. Вот в чем вы видите причину и как будет дальше развиваться ситуация?
3: Проблема действительно давняя, проблема глобальная, ее необходимо решать как можно быстрее. Ну, видимо, у правительства и губернатора другие приоритеты все это время были. Мы неоднократно в законодательном собрании эту тему поднимали и выезжали на место, приглашали депутатов Государственной Думы, целую делегацию сенаторов туда привозили, ученых, общественность. Ну, как-то сдвинули эту тему с мертвой точки, и Минприрода этим занимаются и... Веб, который имеет к этому непосредственное отношение, внешний экономбанк, банк ВПРФ сейчас называется, он тоже они активно этим вопросом сейчас занимаются, должны к концу лета какое-то решение принять по технологии, которая будет применяться для рекультивации этих отходов, поэтому двигаем процесс. Конечно, к сожалению, проволочки есть и ну, такие непростительные как бы да задержки в этом во всем, но так или иначе мы Двигаем эту проблему, затягивать нельзя, мы решили, актуализировали вопрос с Усулихимпромом, как вы знаете, и я думаю, что мы то же самое добьемся из БЦБК, будут реальные действия, будут реальные деньги, будут реальные результаты.
1: А, ну что ж, к другой теме, да, предлагаю. Те, я пожарах. пару слов скажу а, по, по Сереж, этому да. поводу.
4: Тут просто действительно многие э, сограждане, земляки не в курсе. Вот я был тоже из тех, кто считал, что после того, как БЦБК закрыли, да, там в 2013 году, по-моему, ну все, проблема решена. Потому что тут очень много лет, Станислав очень много может про это рассказать, шла э, борьба вот, с целлюлозным комбинатом, и он совершенно справедливо воспринимался как э, ну серьезнейший. Угроза, Байк... угроза Байкала. Mm -hmm. Я об этом, в, этом, в первую очередь об этом сейчас говорю. Вот эта проблема была решена при предыдущем губернаторе. Э, и я, признаться, уже даже забыл, что там есть какие-то угрозы. И я так понимаю, многие граждане тоже об этом не знают. Что там действительно такое вот эхо БЦБК. Остались большие залежи вот этого всей гадости, которая там накапливалась. Ну, десятилетиями, получается. И, в принципе, я-то вот лично обратил на это внимание... Э, Понимаете, когда идет какая-то вот дискуссия, звучат там разные голоса, ну, опытным взглядом политолога как-то оцениваешь э, некоторую политическую составляющую в том, что они звучат. Но когда на эту тему заговорил декан биологопощенного факультета Аркадий Матвеев, то, э, Иркутского государственного университета, что это очень опасно. Не дай бог там случится какой-то сход селя. Если все это окажется в Байкале, ну я просто не хочу сейчас никого пугать. Но вот действительно у меня лично возникло сверхсерьезное отношение к этой теме. Поэтому ситуация это видимо, такая, что, Сергей Михайлович, мы тут все не успокоимся, пока эта проблема не будет решена.
3: А у нас да. ведь не только эта проблема, да. а у нас рядом еще и соль есть Сибирская. Ну, да. Я вот да. все-таки хочу об этом два слова сказать. Это глобальная проблема, и 20 лет она уже не решалась. Мы туда выезжали с момента, как сформировали вот это собрание приезжали туда вместе с представителями общественности, с природоохранными структурами, с правоохранительными структурами, федеральной структурой. Ситуацию на контроль, добились того, что ситуацию на контроль, личный контроль поставил премьер страны. Сюда приезжала руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова. Лично посещала площадку, мы проводили там совещание. В результате выделено 1 миллиард семьсот 760 миллионов на... Только на один цех ртутного электролиза, на его рекультивацию. А да, рекультивацию, да, там обеззараживание, весь комплекс вопросов, которые необходимо решить, чтобы он больше не угрожал. И это только первый объект. Там есть еще несколько объектов, мы сейчас будем их вместе с Роспреднадзором обследовать, потому что деньги дополнительные понадобятся, и нам нужно их получить как можно быстрее, желательно в следующем году. Чем быстрее мы эту проблему решим, тем быстрее уйдет угроза для не только для Усоли сибирского, но и для всех вокруг. И для тех, кто там ниже по течению ангары, там эта ртуть, она и через канализацию попадает в воду, там, судя по всему, это все нужно обследовать. И этот вопрос вообще нужно исключить вообще, в принципе, из повестки дня. И на этом месте действительно можно сделать, что рекультивировав территорию, можно сделать что-то полезное для города, которому э, в этом году будет 350 лет.
1: Ну Как говорится, закрыть вопрос.
2: Ну да, там же еще и ниже сверхскохозяйственных... Ну то есть, Япон... получается,
1: точки-то
4: не поставлены в истории вот всех этих... Знаете, вот не
2: хотелось бы говорить, но в 96 году я написал книжку, называется «Байкальский синдром» а после вот этих всех дискуссий по поводу Байкала и сказал о том, что эта проблема еще десятилетиями-десятилетиями решаться не будет. Mm -hmm. Мне единственное, что я не понимаю, уже когда есть деньги, почему нельзя конкурс провести такой, чтобы кто-то выиграл тот, кто обладает технологиями для того, чтобы это все можно было сделать. Но это же не какой-то феноменальный у нас тут объект. Ну, сколько было этих БЦБК по всему миру? И в Америке, и в Финляндии, и в других странах, и в Канаде полно этих бумажных заводов было. И там есть технологии по очистке, по рекультивации и так далее. В принципе, конечно, хорошо, если бы в России кто-то осваивал эти деньги, но там же речь шла о 8 миллиардах, насколько я помню. Первый транш был такой, 8 миллиардов или 13 миллиардов для того, чтобы закрыть проблему
3: БЦБК. И вот она не закрывается. Что у нас? Наука подсела. Денис это как в том мультике про Матуроскина и... Да, и шарик каникулы в Простоквашино, когда чего-то не хватает. Ну да. И да, деньги есть. Есть поручение президента, которое получено еще 4 года назад. И вот мы имеем то, что имеем в своем
2: ну, Главное, что вы эту тему держите все время.
3: Мы все время держим ее на контроле. Я могу добавить, опять-таки, возвращаясь к усолью, э Просто потому, что вовремя не оформило правительство Министерства природных ресурсов в области документы в прошлом году, мы не получили вот эту сумму на рекультивацию, на обеззараживание ртутного, цеха ртутного угу. электролиза в этом году. Могли бы уже в этом году начинать
1: работать. Ну, телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, вы также можете подключаться с вашими репликами, вопросами. И принимаем в эфире Тамару. Тамара, Здравствуйте.
5: Ага, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, все-таки, Сергей Михайлович, я вот сейчас слушаю ваш эфир, вот то, что вы сейчас говорите. И все-таки у меня к вам вопрос. Вот знаете, когда вот пошло вот это о наводнениях информация, да, и когда все-таки прозвучал Байкал, я как аркутянка я намного вот раньше и всегда вот в курсе вот этой всей истории с этим бай Байкальском. Вы знаете, у меня первая была вот мысль, а как там вот эти, как называемые, карты и отходы БЦБК – так вот все-таки я хотела вам все-таки задать, как ваше видение, все-таки решение этих вопросов, как я понимаю, есть финансирование. В эфире «Комсомольская правда», вот я поняла, что Евгения Дмитриевна вот брала интервью, там я услышала до этого, да, вот ученого нашего представителя, есть технологии, есть финансирование, есть деньги. Там Почему-то там все упирается то ли в губернатора, то ли в его решение все-таки с вашей точки зрения решение этого вопроса, перспективе, в течение скольких лет. То есть, если вот, я так понимаю, что возможно, если будут опять дожди, паводки, мы опять будем с замиранием сердца слушать информацию. Вот, особенно я, вот я так же всегда. Особенно, когда звучит слово Байкальск, у меня uh -huh. сразу... То же самое,
4: слово. Тамара, у меня вот то же да. самое. Как да. пошли эти новости из Байкальска, первая мысль была вот там, э, не дай бог сель там, не дай бог это все ну, сбоит и правда. так далее. Да.
5: Извините, я еще. Немножко сейчас еще скажу. Вы понимаете, дело в чем? Что у Соли, я все понимаю. но понимаете, Байкаль, если что-то произойдет, как, как, как вы говорите, да, не дай бог. Но если что-то пойдет не так, вы представляете, ну все, это конец Байкалу. И, и, что, и что нам всем делать в Иркутске с водой, с водозабором и, короче, со всеми эти Байкалы. Понимаете, да, даже вот честно с практической, с прагматической точки зрения. Спасибо, Тамара. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
3: Тамара, я сейчас вам, к сожалению, не смогу назвать сроки, потому что, когда мы этот же вопрос задавали министру правительства области, отвечающему за эту сферу, он очень расплывчато обозначил 2024 год. Я не знаю, честно вам скажу, сколько займет это времени. Я могу вам сказать одно, что мы эту тему обострили, мы сделали так, что вся это решение вопроса ушло на федеральный уровень. И сейчас Минприроды, Росгеология, ВЭП, РФ, все, кто имеют к этому отношение, активно этим занимаются, и мы будем к началу осени иметь четкий график решения эти, этого вопроса. Он нас очень беспокоит, так же, как и вас, Тамар. Спасибо вам за ваше неравнодушное отношение.
1: Через две минуты продолжим. Телефон прямого эфира 208 005.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем обсуждать главные события семи уходящих дней. В студии Станислав Гольфарб, Сергей Шмидт и Сергей Сокол. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. О лесных пожарах далее будем говорить. На сегодняшний день в нашей области зарегистрировано 132 лесных пожаров. Общая площадь превышается. 679 тысяч гектаров. А сообщают, что аэропорты поселка Мама и Бадайбо временно не принимают рейсы из-за дыма. Ну, жители тоже жалуются, что дышать тяжело. А в область направили на тушение b 200 Кроме того, как я говорила в начале программы, Владимиру Путину звонил Дональд Трамп и предлагал помощь в тушении пожаров. А звезды российского шоу-бизнеса и Голливуда тоже выражают обеспокоенность, в том числе Ди Каприо пост в Инстаграм написал ну, а тем временем в Усть-Кутском районе сообщают, что очевидец снял видео, как из горящего леса выбегают лисы. Они пытаются найти безопасное место, небольшой фрагмент.
6: Вон, смотри, давай сникер сдадим. Ладно, нифига. Давай. Это не все кушать-то хотят? Едят? За милую душу съела.
1: Ну, вот, как бы не было бы грустно, да, но все Кажется, равно. Кажется, что не
2: медведь.
1: Да, медведь тоже, кстати, выходил, в Нижнеудинском районе тоже пришлось его застрелить, потому что представлял опасность, а полицейские это сделали, Коллеги, предлагаю тоже обсудить, ну, вроде как из года в год да, мы горим, но вот этот раз что-то невероятное тоже происходит. Понятно, что в информационном поле, наверное, паводки как-то отодвинули чуть эту проблему, но все-таки тоже интересных мыслей звучало много, в том числе в Красноярске да, скандальчик разразился, когда там заявили о том, что... Ну, чего тушить пожары? Вот зимой, если холодно, мы же ледники не правим. Не,
2: подожди. Пусть но, горит, но это не просто кто. Это губернатор Рус да? сказал. Да? Не просто да? так. Да. Это чиновник высокого полета. Да. Ой, я не знаю, что тут говорить, потому что каждый год это происходит. И у меня единственное предложение. Может лес просто раздать уже? А? В смысле? Но ну, столько его сгорает, вот там 600 гектаров или 700 гектаров. Вот страшно сказать. Можно, наверное... Шмиту баню построить 10 бань, 20. 100. Помылся бы хоть. Да. Ну, черт возьми, ну, все время горит. Ну, надо что-то с этим делать. Ведь и технологии вроде как уже есть. И, и Ди уже
4: в курсе.
7: И Дикаприя,
2: и Зверев, и все да. на свете.
3: Слушай, вы как Иван Васильевич меняет профессию, помните Камскую власть. Вы нам не разбазариваете. Ну, да. Лис. Ну, а что делать? Пожары тушить, конечно, надо. Я... Большим уважением отношусь к Александру Чулусу, который сейчас является губернатором Красноярского края. Я думаю, что... Ну, я не слышал, как он это сказал. Думаю, что, как это часто бывает, слова вырваны из контекста, может быть. Но я убежден в том, что пожары тушить нужно, и очень важно предотвращать пожары, надо следить за тем, чтобы лесовосстановлением занимались те, кто добывает этот ресурс у нас на территории, чтобы отходы от лесопиления, от лесообрабатывающей промышленности все в соответствии с нормами утилизировались и Здесь никаких в этой, с этой стороны не было проблем. Ну, конечно, много и черных лесорубов, да, те, которые специально поджигают. Есть, ну, в большинстве случаев это так или иначе человеческий фактор, как показывает практика. Поэтому, конечно, это системная работа с главами, с мэрами территории, это работа с людьми, это... Ну, одними запретами или наказаниями не добьешься. Там, сколько не наказываем, мы знаем, что такие случаи правительства бывают и в областном, и в том же Красноярске, кстати, там возбудили дела по именно пожарным историям. Да, первое да. угу. И как бы, ну да, это все понятно, что надо наказать, но не вернешь. У нас горит, у нас горит уже сгорело один миллион гектаров, и сейчас горит 709 тысяч гектаров.
2: Так я вот и спрашиваю, может быть, отдать кому-то это труднодоступные участки? Пускай бы они их лучше вырубили, а?
3: страшную вещь говорю. Станислав Ну, а, а... что делать-то? Вас
1: как потом.
3: Я, я думаю, что... Слушай, а политично есть...
4: рассуждаешь?
3: Есть, есть. я думаю, что все-таки есть формы. Да, горят все. Горят не только здесь, горят и в Португалии иногда, и в Италии, и Калифорнии, и Везде эта проблема есть, но так или иначе с ней нужно все равно бороться. Я уверен, что эту проблему победить можно, и мы, по крайней мере, мы будем прикладывать все усилия для этого. Все средства, которые запросило правительство на пожаротушение, мы выделили на майской сессии в размере порядка 300 миллионов. Сколько запросили, столько дали. И, ну, к сожалению, пока результатов мы не видим, но так или иначе есть способы как минимизировать вот этот вот с одной стороны ущерб а с другой стороны огромный экологический вред вот где горит представьте да где-то на севере и как мы себя здесь чувствовали еще только там 3-4 дня назад не, да. я,
2: я абсолютно объективно рассуждаю вы не поймите что я вот какую-то глупость говорил и сейчас скажу но вот есть эти лесодобывающие организации, им просто вмененку делать, что вот mm -hmm. из таких-то труднодоступных территорий они вначале должны там, например, просики сделать или еще что-то. Оттуда забрать лес, потому что, ну понятно, там, там горит и невозможно это потушить. Туда доступа просто нету. И может быть это с точки зрения экономической будет государству выгодно.
1: Ну а сейчас слушатели подключаем. 208.005. Михаил с нами. Михаил, добрый вечер.
6: Здравствуйте, Здравствуйте добрый вечер. Сергей Михайлович, я хотел бы вам задать вопрос вот такого порядка. Вот по Байкальску мы уже года 4, наверное, возимся с этими очистными этими делами, как утилизировать отходы БЦБК. А я хотел бы вот вас спросить, ну вот какой орган, честно говоря, тормозит все это дело? И либо не могут разработать технологию, либо она не принимается, либо, ну, помочь вам там через ЮНЕСКО, чтобы они обратились Путину там, чтобы ускорить этот все-таки процесс, но это же непонятно вообще, что такое. Это первое. Второе, вот если в этом году горит миллион леса, в следующем году будет гореть 2 миллиона. Потому что то, что сейчас творятся в лесу, это же просто безобразие такое. Сейчас просто-напросто нужно мораторий сделать, обратиться к президенту, я не знаю, или на законодательном уровне, принять закон, мораторий. Только для нужд региона и нашей страны, вот руку леса осуществляют, лет на 10 и заниматься лесовосстановлением и так сказать, очисткой, ревизией вот, в лесах. Вот раньше, в советское время, многие говорят, что не занимались утилизацией, ничего подобного. Раньше утилизацией занимались. Японцы приезжали, платили деньги, вот, например, в большом голоуством, собирали ветки, корни, вот эти вот э, корневую часть они э, срезали, и все, они увозили. И... Это все было нормально, леса были чистейшие Я вырос сам в Качковском районе Там ну, не было вообще Никогда пожаров в советское время Там воздух, его хоть пей Он до такой степени чистый Но сейчас же там там все сожгли Вплоть до Байкала там Вот если взять ну, Деревни Капулова, где я вырос угу. да? Там до Байкала сожгли Там же кедрач сплошной был Вообще даже Ни одной там, ни лиственницы, ни другого вот Кедр просто сплошной был уничтожено. Ну, это же... Я не
1: знаю, что мы творим-то. Спасибо, Михаил. Пожалуйста, Сергей Михайлович. Да, Михаил,
3: спасибо. Добрый день, спасибо за ваши вопросы. С точки зрения ускорения процессов по Байкальску, это на данный момент только организационное взаимодействие всех ведомств. Когда-то губернатор пришел к президенту, и 4 года назад и попросил дать ему поручение заниматься этой проблемой. Результат мы с вами, к сожалению, сейчас видим. Работали и структуры по разработке технологий. Потрачено достаточно много денег, там миллиарды денег, миллионы точнее, денег потрачены на разработку технологий. И самое главное, ушло время. И технология не отработана. Есть действительно большое количество подобных ситуаций, но у нас... Я имею в виду с точки зрения ликвидации и утилизации отходов в мире, но, правильно говорит Станислав Ильич, но у нас есть все равно специфика, и у нас Байкал рядом, мы не можем позволить себе применить там абы какую-то технологию, эта технология должна подходить именно для нас, и как можно быстрее позволить утилизировать то, что необходимо утилизировать, поэтому… Тут надо очень тщательно к этому вопросу подойти. Я сам не раз общался с учеными и в Питере, и в Москве, и сюда приезжали. Есть много подходов, много вариантов. Нужно, чтобы э, те люди, которые в этом понимают, выбрали э, ответственно, выбрали то, что необходимо. А варианты, я думаю, есть. Поэтому э, это во-первых. Во-вторых, нужно дальше... Э, понять, что на этой территории нужно. Потому что исходя из того, что дальше на этой территории будет, соответствующим образом и будет организована работа по э, переформатированию вот этих карт. Да, вот, и, и, то ли они там останутся и будут э, эти процессы идти под землей, вот там в спокойной обстановки, а сверху, грубо говоря, будет парк, либо нам нужно это все выгрести и утилизировать вообще в ноль, либо и так далее. То есть, есть много вариантов, и нужно эти варианты, все перебрав, ответственным и понимающим в этом вопросе людям, принять решение. Дальше вопрос реализации уже не настолько сложен, и я думаю, что, ну, понимаете, вот... Ответственность за результат – это самое главное, чего не хватало все эти годы. И сейчас я уверен, что благодаря таким, как вы, благодаря тому, что мы не даем этой проблеме э, как бы уйти в тень, э, мы получим этот результат как можно быстрее.
1: А сейчас небольшой перерыв, короткая реклама, выпуск новостей. В следующей части Сергей Михайлович ответит на вопрос нашего слушателя Михаила в части пожаров и к другим темам. Все-таки выходим на финальный отрезок и обсудим а тему медицины. И если успеем, еще предпочтение жителей Иркутской области в части выбора имен для своих малышей.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Выходим на финишную прямую, работаем в эфире еще 11 минут. И в этой части программы Сергей Михайлович, спикер Законодательного собрания Иркутской области, продолжит отвечать на вопрос нашего слушателя. Звонил Михаил и в части лесных пожаров выразил такое мнение, что нужно на длительное время ввести мораторий на добычу леса. Пожалуйста.
3: Михаил, отвечая на ваш вопрос, вот когда летишь на самолете, я уверен, что вы летали неоднократно куда-нибудь на север, там, Киринский район, там, или Летишь, или в Искут, или в Ербогачан, или в ну, видно, прям проплешинное. Э, видно, что никакого лесовосстановления не ведется. Видно, что их гораздо больше, чем, э, ну, вот так даже на первый взгляд дилетанский должно было бы быть или могло бы быть. И все это говорит о том, что просто нехозяйственный, не рачительный подход к лесу, к тайге у нас в области, особенно в последние годы. И да, от этого увеличивается количество, точнее, площадь да, вот лесных пожаров. Конечно, мы не допустим, чтобы то, что вы говорите, там сейчас миллион горит, сгорел уже, горит 709. То есть, в принципе, ну так вот, как минимум, 700 с лишним, миллион 700 тысяч с лишним гектаров у нас горит уже. Это медицинский факт. И мы делаем все для того, чтобы эту цифру, чтобы это был рекорд, печальный рекорд, чтобы такой цифры больше никогда у нас не было. Просто этим нужно заниматься, нужно работать, и мы активно этим занимаемся, поверьте.
1: Еще переходим к другим темам. Сергей Михайлович, очень хотелось услышать ваше мнение и ваш комментарий по поводу информации о том, что Минздрав региона собирается объединить детские поликлиники со взрослыми больницами, чтобы там оказывать часть услуг малышам. А вот прокомментируйте это решение, как вы к нему относитесь, и есть ли у вас свои предложения в части темы поддержки развития сферы здравоохранения?
3: Ну, а как к этому относиться? Ну, вот смотрите, я... Пожилой... Я быстро
4: вклянусь, то есть, получается, министр здравоохранения не только войной с журналистами занят, но еще и проекты строят, прожекты, это прекрасно. Ну,
3: это центральная власть. Сереж, я... Смотрите, я пожилой человек, сижу в очереди, в длинной, жду приема. Рядом со мной... Дети сидят рядом. Рядом со мной сидит маленький ребенок с мамой, и... Ну, и дети ведут себя, как обычно, беспокойно. Я, вот, как я должен себя ощущать в этой ситуации? С другой стороны, посмотрите, мама. Мама э, с ребенком пришла во взрослую городскую больницу из детской поликлиники. И э, ну как вот э, должен себя ощущать э, ребенок э, вот в таком заведении? Ну, наверное, там точно не детская обстановка. Совершенно очевидно, что там туда приходят люди, ну, боли, больные, да, по определению, и, и заразы там больше разной всякой, не детской, да, ну, и так далее. То есть, это все ну, можно, конечно, объединить формально, но должны быть два разных корпуса и совершенно изолированы друг от друга. А то, о чем вы говорите, это пятая поликлиника детская из пятой городской больницей. Да. И, ну, во-первых, там расстояние несколько остановок, как вот с колясками туда идти по тротуарам, точнее, вдоль дороги без тротуаров, так, при случае. Мы все это посмотрели внимательно, мы там были с депутатами. Да, конечно, надо что-то делать с детской поликлиникой. Это приспособленное помещение. И когда-то, наверное, ну да, другого выхода не было. Сделали, и хорошо, что сделали. Но сейчас уже э, другие времена. Сейчас совсем другие э, медицинские учреждения должны быть в такой области, как наша. Да еще в столице. Поэтому вот таким образом решать вопрос, как мне кажется, это ну, точно совершенно не наш метод должен быть. Ну, сюжет, кстати,
4: классный. Вот... В нем прекрасно видно, как работает бюрократическая чиновничья логика. То, что называется красивым волшебным словом оптимизация, как это работает, mm -hmm. это так сказать, ежедневно, видимо, ежесекундно испытываемое желание сократить расходы и сделать так, чтобы удобно было управлять. Когда объединяешь детей со взрослыми, стариков, значит, с ребенками, то как бы с младенцами, да, и управлять удобнее все же под одним колпаком, и, видимо, денег тратится меньше. Ну, вот чиновники, вот они так устроены. Даже очень
3: хорошие. Как будто сами не да, Больница. Я-то хожу.
1: Ну что ж, остается не так много времени, предлагаю перейти к теме, которую мы так называем "морковка". Да, вот о малышах заговорили, как назвать ребенка. Кто-то подбирает имя по значению, кто-то, чтобы красиво звучало, вот Мила Мира, Светогор, вот такие имена сейчас популярны. Но говорят, что самые редкие сейчас, которыми называют жители Иркутской области своих малышей, Ратибор, Светогор, Ерамир, Добрыня. А девочек Мила Мира, «миланья», Зоя ладости Степанида, Матрёна, ну а самые редкие имена оказались «Космос» и «Тайга». Mm -hmm. Вот такие э, затейники да, родителям в нашей области.
9: Доздроферма
2: для... да уже не в моде, я смотрю. Я думаю, публицисты должны вот эти такие звучные
3: имена понравиться. Знаете, я чувствую, что у меня есть шанс получить в невестке да, мы У меня ребенку три месяца, поэтому как раз я думаю, что можем столкнуться с тайгой.
1: Ну, а самые популярные имена для мальчишек – это Артем. В этом году так назвали 377 новорожденных. Это больше, чем за год назад. Также в пятерку попали Александр, Михаил, Дмитрий, Кирилл. А для девочек распространенный имена – это София, Виктория, Дарья, Анастасия и Анна.
2: Ну, вот смотрите, на слух все имена очень твердые такие, это я как сторонник таких заговоров вообще думаю, что, возможно, вот такая вот сейчас... Я надеюсь,
4: вы столько сторонник, не участник? Да нет, но... кто же меня
2: возьмет в участники? Я ж на позитиве, профессор. Заговор на позитиве. Мне кажется, что сейчас такая, когда тревожная обстановка бывает. Там, то курс доллара прыгнет, то заводик какой-то откроют или закроют, Люди выбирают такие твердые имена, Ладомир. Звучит красиво.
4: Слушайте, я могу рассказать простую, значит, семейную историю, когда в 93 году родился мой сын. Мы с супругой хотели дать ему редкое имя, и все было так удачно. Мой дедушка, папа моей мамы, Илья Лазаревич. И вот мы назвали сыном Ильей, потому что вот в моем, ну, Сергей Михайлович у нас одно поколение, ну, не так много Ильюш. вот я там одного только знал. Сегодня кстати. Да, у меня сын тоже. В результате когда мой сын илья пришел в детский сад. Там было, ну, вы понимаете, к чему история. Человек пять уже этих Илюш. Потом он пришел в школу. Их там было тоже немало. Вот, видимо, тоже родители думали, какое бы имя такое необычное, редкое название. Илья
2: День, Ильин День, это когда гремит гром, по-моему, нет?
1: Ну, это когда потом купаться станет.
4: Да,
2: купаться уже только в бассейне. Ты уже не купаешься. И в
4: ванной можно. Вот, и таких историй очень много. Вот Так, как преподаватель, я, конечно, наблюдаю. Это интересно наблюдать вот эти вот волны да. имен, как они идут, вот там влияние фильма Брат, например. Это целое поколение Данил, значит, маршируют там, да. значит, требовать ответа за Севастополь
3: или еще что-нибудь в этом роде, да. Как в том анекдоте, да. Тяжело быть девочки с таким именем. У меня как-то без фантазии. У меня Александр, Михаил, Андрей, три сына. Практически все ордена. Как-то что-то я понимаю, что я отстаю.
4: Не, но мы с Сергеем Михайловичем носим именно. Ну, как я, Александр, и Михаил их всегда во всех поколениях Хватает, как вот там Лена, Наташа... Света. Ой, не произноси да, в да, суе, да, да, слово Наташа. А, да, извини. Она еще вернется. Возвращение к джедайке.
1: Училось пять Жень делать.
4: Пять Жень, да. Вот я на сибирско-американском факультете преподавал на одном курсе, где было... Ну, это, конечно, что-то удивительное... Пять Елизавет, ну в одном курсе 5 Елизавет, тоже же довольно вот, в нашем поколении
3: нечасто. Я, я иногда, работал например. в Эквадоре, когда на заре своей трудовой деятельности после того, как ага. закончил мгм, работал в нашем посольстве в Эквадоре, и там как раз в этот период, это 93 по-моему, третий год приняли закон об ограничении в Бедров или хуанов. Нет, 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 хуже там, там называли Детей типа Алькасельсер а, или да? Стиморал, да. То есть, татаны...
4: Я просто вспомнил шутку. Не мой жестами показал, что его зовут Педро, а не Хуанда.
3: И, кстати говоря, президент Эквадора сейчас. Ну, это не очень похоже на Алькасельсер, но э, президент Эквадора, вот, который избрался два года назад. Э... Да. Эх, а Ленин, зовут, да, Ленин, да. Причем он
4: такой правый сам по себе, ну, по-моему, да, он да, не да, соответствует... Да.
3: Ну, в смысле, он уже как бы
4: после этой левой волны в Андрей Латинской Фавал. Америке произошел. Отдрифовал, да. Ну, в общем, я хочу слушателям
2: сказать, если вы не знаете, каким именем называть своего новорожденного,
4: обращайтесь...
2: Ну, кстати, еще
4: одна семейная история, я уж так вспомнил, по Моя мама работала много лет, э, значит, ее коллега, ее звали Вилор. Ну, вот это вот ну, отличнейшее же благородное имя. Ну, правда, вот все были убеждены, что это что-то такое там дворянское, шляхинское. А потом выяснилось, Владимир Ильич Ленин, организатор революции. Ну, то есть,
1: Вилор. Да, да правда, Вилор, да.
4: Родители именно так и назвали. А звучит, ого-го.
1: Круче Ауказельцера. На это я но заканчиваем сегодня в программу, но ну, и праздник сегодня День ВДВ, поэтому всех десантников, всех жителей Иркутской области с праздником тоже поздравляем. Ура! С Ура! Праздником. Ну всем спасибо, всем спасибо. Напоминаемые советующие Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт и Сергей Сокол. спасибо, что приняли участие в обсуждении главных событий недели. Ну и всем хороших и спокойных выходных. И спасибо. приходите к нам еще. Да, Попробуем. будем ждать. Спасибо. спасибо.